0: Creo que lo hemos comentado en otros podcasts, pero yo tengo tres... Amazon Echo Show en mi casa uno de 10 pulgadas y dos de estos de 5 pulgadas son una pasada y los de 5 pulgadas están en las habitaciones de las niñas con lo cual justo nuestro patrocinador de esta semana que es la Gente de Audible yo obviamente me he dado de alta porque tengo en Prime y tengo estos 90 días gratis y lo estoy quemando porque todas las noches hemos pasado de que a las niñas les dicen nombre del asistente que no quiero pronunciar su nombre para no despertar los vuestros. Reprodúceme el libro de Harry Potter porque están todos narrados por Leo Watling, por ejemplo y entonces se los ponen se quedan dormidas al día siguiente lo rebobinamos un poco rápidamente y volvemos a seguir escuchándolo y ya habían visto las películas y ahora se están leyendo los libros o mejor dicho se los están leyendo y mano de santo de verdad súper recomendado 30 días si no tenéis Amazon Prime o 90 días de prueba gratuito ya de la gente de audible la gente de audible.es echando un vistazo porque mola bastante Bueno, en fin, que por cierto, llevo. Te estoy dando mucha coba, te estoy dejando hablar de tecnología, estarás contento.
1: Estoy contento.
0: Estás contento, estás, estás en tu semana feliz, ¿no? Sí. sí. Ahora es cuando te, te digo que en realidad que se, se ha muerto. <risa> se ha muerto tu mascota. <risa> Ay, estaba feliz hablando de relojes. Se ha muerto Toby, Edu. Qué locura. Que, por cierto, quiero... ahora hablo de problemas a la de tecnología, no te preocupes, pero tengo yeah. una cosa muy curiosa. El otro día te pillé, te, te pillé por ahí una conversación con alguien en Twitter, que de esto que te saltan mensajes <risa> que no deberías de, de ver tú, pero que Twitter <risa> te los pone, y en los que alguien te preguntaba si no habías considerado irte de Madrid con el tema del teletrabajo, porque, mm. claro, obviamente, pues eh, no sé cuánto estás pagando de alquiler, o si lo quieres decir, etc. Pero es absurdo, o sea, es... es, es... <risa> Madrid y, sea y... lo que sea
1: claro,
0: es caro, es mucho. <risa> Otra gente lo verá y desde otras ciudades mucho más caras, hay gente que nos está escuchando en Londres o en Australia sí, claro. o en otras ciudades de quizás Estados Unidos o en París incluso, etcétera, ya pero ¿de qué, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Pero de, rebelde, de verdad que incluso para las rentas de Madrid, que son superiores a las del resto de España, es, es ridículo lo que se paga de alquiler, tío. Y entonces, claro, el teletrabajo está abriendo los casos a un montón de personas. De hecho, se están viendo reflejados ya en las estadísticas, sí. ¿vale? Movimientos periféricos, movimientos que me gustaría mucho poder analizarlo. No creo que sean muy grandes, pero creo que sí están ocurriendo, ¿no? O sea, en plan, uh -huh. Creo que una vez, hace poco, vi unas estadísticas que relacionaban que había reducido el tiempo en los que los pisos eh, suburbanos estaban en el mercado. No se habían movido los precios aún, pero digamos que es la etapa anterior. Duran menos los pisos puestos a la venta, que es la etapa anterior, como decía, antes de que suban los precios de esos. Y a la consecuencia, entiendo yo, que se reducirán el precio de los urbanos. Digo yo, digo yo porque el mercado inmobiliario es uno de los más irracionales, no es un mercado sí, sí, eh, típico.
1: Sí, sí. Se parece bueno, a la bolsa de que va más por sustos y rumores y especulación que por cosas reales que están sí, pasando. Sí, no, y aparte
0: que tiene las limitaciones físicas del cielo claro, del, del bueno, construido, sí, limitaciones artificiales de ordenaciones municipales, que a mí esto siempre me fastidia mucho cuando veo otras ciudades, que en Madrid, casi todo Madrid, sean cuatro alturas, por favor, por favor, a mí es que me, me pone de los nervios esto, tío, barrios y barrios y barrios de cuatro alturas, tío. Sobre todo cerca de los metros, tío. Me da mucha rabia. Muchísima sí. rabia ver pisos al lado de una parada de metro de dos alturas, de tres alturas, tío. Muchísima rabia. Porque dices, coño...
1: SimCity es de lo primero que haces, poner edificios grandes en, las, en los nudos de congestionamiento. Sí, con no, o sea,
0: yo entiendo que hay algunas normativas específicas y que no se pueden tirar barrios enteros, pero hay que acelerar este tipo de cosas, porque es que si no, al final, te comes unas eh, desigualdades económicas, desigualdades sociales brutales. El caso, llega el teletrabajo, igual que comentábamos el tema del sonido binaural, es una tecnología que lleva existiendo 20 años, simplemente estaba esperando la pandemia un poco como mm -hmm, para mm -hmm. decir, esta es mi hora, amigos. Y entonces tú te lo has planteado, pero te leía en el tuit, volviendo al tema sí. original, que decías, el mi limitador es el, el colegio de los niños.
1: Sí, sí, algo que estaba yo pensando justo era que yo lo que veo algo sucediendo es que bueno, veo dos cosas. Lo primero, el famoso concepto de ciudad dormitorio evolucionará. Porque antes era sitio el que te vas a dormir. Nada más trabajas ahí, estás lejos de la ciudad pero es más barato y estás yendo a dormir ahí. Tienes los servicios mínimos, prácticamente no tienes tiendas. Me parece a mí que lo que va a potenciar es ciudades no tan dormitorio, sino un poco como, como barrios lejanos. O sea, donde vives y estás la mayor parte de los días por el teletrabajo. Y la otra es que creo que lo, considerar lo que se considera trabajar fuera de Madrid, estando en Madrid, se va a ampliar ese radio... Al haber menos gente trabajando dentro de Madrid, la gente se empezará a plantear viajar desde más lejos, tener una casa un poco más lejos, porque al final el tiempo será el mismo. Si el tráfico, si como yo pienso, el tráfico empieza a bajar un poco en proporción a la gente que ya no tiene que estar viniendo a trabajar, significa que estando, yo qué sé, 10, 15 kilómetros más lejos, vas a tardar lo mismo en llegar, pues te lo puedes plantear. Estás igual, pero te vas un poquito más lejos.
0: Ese, esa solución, creo que, o sea, esa, esa ecuación creo que es mucho más complicada.
1: Porque eh,
0: se ha visto que es contraintuitivo, es decir, cuando construyes más carriles de autopista o más, más carreteras, no alivias el tráfico, sino que haces que llegue mucho más tráfico y se vuelva a colapsar. Es decir, obviamente si construyes una autopista de un millón de carriles no se va a colapsar, pero dentro de la realidad, cuando aumentas una vía de entrada a una ciudad, por ejemplo de dos carriles a tres carriles, es si decir, aumentas en un 50%, uh -huh. no se reduce el tráfico, no, aumentan no. el número de coches, aumenta la, la cantidad. Es una de las cosas... Claro,
1: porque, porque más gente decide coger un coche. Exacto. En vez de... claro. No, no, pero yo, yo con lo que estoy contando es que haya menos necesidad, o sea, haya menos gente en Madrid Exacto. para trabajar. O sea, entonces...
0: Creo que eso es como una ecuación que o se llena por una parte o se llena por la otra. Es ¿vale? es
1: decir, no lo sé, yo no cuento con ello, pero me gustaría pensar que eso puede que haga que se expanda más lo que se considera viable para trabajar en Madrid, sí, pero vivir fuera de Por Madrid.
0: supuesto, es decir, vivir más lejos de... Estamos usando Madrid como ejemplo, ¿vale? Pero sí, es una ciudad claro. grande cualquiera, Santiago de sí, Chile. Sí, sí.
1: Que en cualquier país va, estará teniendo los mismos problemas, o sea, demasiada gente que ahora estará replanteándose el, si se puede trabajar remotamente, es necesario estar aquí siempre, es necesario estar aquí todos, es necesario estar aquí de la misma manera, o venir, cosas así, Qué es lo que yo creo que veremos los siguientes dos años. Por un lado, las empresas empezarán, o sea, se, ya, ya han tenido que asumir porque ya llevan un año con ello, el teletrabajo se puede hacer, si se puede hacer, ya lo están haciendo, y lo más probable es que lo traten de mantener, porque en el fondo tú tienes muchos ahorros como empresa, o sea, si abraza el teletrabajo, sí, sí. Eh, de repente es como, bueno, vale, tengo a lo mejor que mandarle equipos a la gente en su casa, si eres una buena empresa. Pero lo que definitivamente te ahorras es el alquiler del edificio en el que estás, los servicios del sitio en el que estás, temas de riesgos, temas de seguro. Es como, pues oye, si tengo a cada persona, si les puedo decir que solo vengan uno o dos días por semana, pues inmediatamente sí. tienes un reflejo en pasta. Inmediatamente. Sí,
0: y o calefacción mismamente, consumo sí, sí, eléctrico. Sí, sí. Un montón de cosas que, que es increíble y que... Eh, Obligan a replantearse el replanteamiento, el, el planteamientos urbanos, planteamientos de consumo eléctrico, de consumo energético en general, eh, el hecho de que de repente las personas estén casi toda su semana laboral dentro de su casa. vale, Es decir, hay que cambiar ligeramente cómo funciona, porque antes una oficina de 10 personas tenían una calefacción, era mucho más fácil, porque aumentaba la densidad de esas 10 personas. Ahora esas 10 personas están en su casa cada una consumiendo su propia calefacción, ¿vale? Y, bueno, tienen diferentes implicaciones que vamos a ir viendo durante esta década cómo se solucionan. Lo que sí. pasa, lo, lo bueno es que vienen las renovables, con lo cual eh, parece que una cosa se va a tapar con la otra. Pero aún así, el, el tema del colegio, no sé si también es el, el, el bloqueo para mí.
1: Claro. Yo creo, yo creo que es, lo va a ser para mucha gente. Porque los que yo ya veo ya planteando eso hoy cambiarse, es eso, gente soltera, o parejas sin hijos, que ya hoy yo les veo que ya se están, ya están empezando a buscar sitio. Así, directamente, porque no, nada les ata. No,
0: no, claro. No, o no. Sea... O sea, es que si no. Si no te gusta específicamente un barrio por algún motivo, claro. ¿vale? O por algún tema social específico, el laboral se va de la ecuación literalmente, o sea, es una estupidez seguir viviendo en, en, en algunos barrios claro, de algunas claro. ciudades. Eh, yo, por ejemplo, antes de tener la niña, nos planteamos quedarnos en Coruña, porque veíamos los precios, y es que eran uh -huh. ridículos, o sea, hay una ciudad con una calidad de vida increíble, ¿sabes? De estas ciudades medianas, ¿vale? Sí. No son cosas muertas, como mi pueblo, o zonas, <risas> que, digamos, totalmente desaparecidas o desprendidas del mundo, pero hay un equilibrio, ¿no? Eh, con, eh, Cidades medianas, Vitoria, por ejemplo, siempre se me viene a mí un poco a la cabeza. Tienes todo, ¿vale? Quizás no tengas el Museo del Prado, ¿vale? Sí. Pero tienes una calidad de carriles bici, de parques, de otro tipo de estilo, ¿no? De movimientos, de que no es, no es, no es necesario. ¿no? No, sí, a nosotros no, no nos, nos pasó,
1: igual antes de la niña, nos pasó con Alicante, que mi madre vivía claro. allí, y nos lo planteamos muy seriamente, porque el clima era, no había fríos extremos, estaba el mar al lado, que era algo que nos atraía mucho.
0: De hecho, creo que Alicante es mejor en verano que Madrid, fíjate.
1: Sí, sí, probablemente. Tiene más humedad, pero es más llevadero, sí.
0: Yo, no, a ver... Yo la, no necesitas tener el aire acondicionado
1: zona. en casa, vamos.
0: Es eh, una cosa que he notado, que en Madrid falta mucho, que es viento. Entonces, al estar en una zona costera, hay viento constante en una dirección o en otra. A lo largo del sí, día claro. creo que va cambiando, ¿no? Entonces, básicamente, con abrir las ventanas ya tienes un montón del trabajo hecho. No tienes esta balsa en la que está Madrid durante dos meses al año, que no se sabe muy bien cómo solucionarlo si no es con la solución esta del señor Barnes de, <ríe> de poner un, una parábola gigante ahí encima. Claro. Pero, ¿sabes quién lo ha hecho súper bien, tío? Y lo estaba comentando antes. Eh, mi madre, uh -huh. cuando la pandemia de, con este valle veraniego etcétera, en la que parecía que se había solucionado todo, hasta que sí. nos comimos esta secuela y la trilogía entera que parece que se viene ahora, eh, se compró un router 4G en Amazon, le costó como ciento y pico euros, bastante bueno se fue para el pueblo, pone su plan de datos y trabaja remotamente para la empresa que les había mandado para casa, claro, en marzo, como todo el mundo ¿no? Les había dicho, mira, aquí está un ordenador, eh, os hemos configurado o reconfigurado la VPN de la empresa o las sí, redes sí, sí, privadas sí. o como se diga, no sé qué, y ahora vais a trabajar desde casa. Entonces dice mi madre, ¿para qué voy a estar en Madrid? ¿Cómo lo soluciono? Allí no hay eh, buena conexión a internet. Sí. Pues lo que sí hay es buen 4G, porque apenas hay una antena y no se usa, pues imagínate, tienes la <risa> antena para ti solo, eres el rey del 4G. Entonces, eh, eso lo ha hecho y lleva ahí meses y, y feliz, tío. Le ha salido el experimento de puta madre. Encima, pues eso, con unas densidades de, de población y de exposición a gente muchísimo menores. Claro, ella tenía en cuenta que para ir al trabajo, en el caso de que les decidieran volver a, a poner a trabajar, tenía que volver a meterse en un metro o a seguir gastando gasolina o a seguir no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y bajas a la calle y hay más gente que en un pueblo, ¿sabes? Entonces...
1: Y, y les le, han dicho le algo de que bien. van a
0: seguir así. Pues de momento siguen. Y es que vamos para el que bien, que bien. Pero como todo, sí, sí, sí. como todo o sea, tenemos empresas que mandan a sus empleados a casa cuando pueden. Uh -huh. Y vuelvo a insistir, me fascina que en enero de 2021 los niños de España y de un montón más de países <risa> tengan que estar con abrigos en sus escuelas porque no se quiere poner la enseñanza online. Que yo entiendo que no quiere insistir. Pero quiero que sepáis, quiero que recordéis este momento de fallo institucional masivo y de fallo social masivo, porque encima esto, que yo entiendo que no es perfecto. Yo no digo que se cierre el país. Tenemos de cinco años pasando frío porque hay gente que no ha querido ponerse una mascarilla. Niños de cinco años. Tenemos niños de un año que no han visto a nadie, además de sus padres. Esos, esos niños... ¿Qué tipo de desarrollo mental van a tener? Estamos haciendo un experimento a gran escala. Niños que, eh, que, que, que les están dando un, una, un, o sea, bajones de vitamina D. No están siendo expuestos. Niños con unos problemas mentales, porque unos mayores. Ya hablo de, de gente de niños más mayores, 6-7 años, que se han tirado 6-7 meses sin ver a sus amigos o a sus familiares. O que se les han muerto. Peor. Sí, sí. ¿Cómo van a vivir? Porque incluso... Los que tienen más o menos 30 años, eh, hablamos mucho de que nos hemos comido la burbuja inmobiliaria, la crisis eh, financiera, el no sé qué, no sé cuánto. Estos niños, que se han tirado como el 16% de su vida dentro de una pandemia, que no es lo mismo que una posguerra, pero tíos, lo, ¿os parece normal? Y, y claro, ¿y a todo el mundo? No, Y es que cuando yo voy al bar, lo hago de forma responsable. No, es que yo cuando voy a tomar cañas con mis amigos, estamos alejados del resto. Tocadme los cojones. Y tú no lo vas a saber nunca si se lo ha pillado y si luego se lo ha pegado a su a otro familiar o lo que sea, ¿no? Ya no estoy hablando, obviamente, de comportamientos. Estoy hablando de cosas que, anecdóticamente, una a una, ¿vale? No son algo que digas... Hostia, es que no estoy haciendo nada malo, ¿sabes? Yo estoy cumpliendo con las reglas. Yo siempre cumplo la ley, ¿no? Lo que comentábamos hace unos días. Yo es que siempre cumplo la ley, yo es que siempre... Bueno, ya sabemos cómo nos comportamos todos cuando no miran, ¿vale? Porque no todos vamos a 120 kilómetros por la autovía. Entonces, eh, ya digo, no estoy hablando de gente que ha hecho fiestas masivas o que ha hecho cosas completamente deleznables, o sea, porque esa gente ya... Eh, no puedo llegar a ellas. Mis mensajes les entran por un oído y les salen por el otro. Pero, de verdad, en unos años, pensad, Vais a ver... Eh, yo creo que muchas personas espero que... Mm, recapaciten de cómo se han comportado durante 2020. ¿no? Y de nuevo, el mayor fallo, y lo hemos visto constantemente en, en 2020, es el fallo de las instituciones. O sea, ese es el. el obviamente, no voy a culpar a, a los ciudadanos en su eh, comportamiento más o menos individual cuando tienes unos gobiernos, no solo los de España, los interiores de España, etcétera, que no ha sido eh, capaz de impedir la expansión. Capaz de bloquearla, capaz de pararla en múltiples ocasiones, porque ya estamos en la tercera ola o entrando en la tercera ola. Sí, ya llevamos más de un año con esto. Que está poniendo las mismas excusas y los mismos motivos y que vamos a hacer el año. Que está poniendo, de nuevo, un montón de, de, de cosas y está haciendo caso relativamente omiso a los, a los avances científicos, a los médicos. Los médicos están dejando de practicar. Hay un montón de enfermeros y de médicos que lo van a dejar. Si lo están aguantando ahora, de los que no se han muerto, que se están muriendo por centenares, cuando esto acabe, van a decir, yo me bajo, yo me bajo. Porque han visto un montón de gente, que tú imagínate el, el egoísmo de esta gente que llega a clover. Luego a lo mejor cuando estén ya en la cama, intubados, no sé qué, se arrepienten, ¿no? Porque saben dónde lo pillaron, no sé qué, y se arrepienten. Sí. Pero ya te ha pillado. Entonces tú estás trabajando eh, turnos fortísimos, lo que sea, y por gente... Que es irresponsable. No es como si esto tienes un cáncer y te tienen que curar, porque los médicos son muy sacrificados y obviamente son médicos por algo, y, o enfermeros por algo, ¿no? Pero, tío, que una cosa totalmente prevenible, yo creo que es, es increíble. Los fallos institucionales, decía, no se está protegiendo lo que se tiene que proteger realmente, ¿vale? Lo estamos viendo, porque después de que se hiciera, por ejemplo, el tema de las aplicaciones de los del radar COVID y estas cosas, sí,
1: sí, se programan
0: otras. y luego no funcionan porque la burocracia no está preparada. Es decir, que lleguen ya las aplicaciones a ver si llegan, no sé qué, porque lo van a solucionar todo y no sé qué, no sé cuánto. Y luego no se usan porque no hay códigos, porque los códigos no se reparten. Porque al final ya se ha caído, caído en todo. el papel. O sea, en
1: el
0: papel. El, en, o sea, todo es como esta cosa mágica que va a venir en el mm -hmm. futuro, lo va a solucionar. Y yo me evito a tener que hacer cosas. Ahora la vacuna. Las cifras de distribución de las vacunas que están llegando uh -huh. son para matar gente. O sea, son para activamente... O sea, ya estoy en un nivel de, de intifada increíble. Increíble. Después de que hayas tenido año y pico los mejores científicos del planeta, inversiones, gastos brutales, tenemos, tenemos la deuda descontroladísima, que a ver quién la va a pagar. Se desarrolla una vacuna en tiempo récord, se aprueba, se intenta que se solucione, yo no sé... ¿Cuánto tiempo han dormido estos científicos, estos desarrolladores, estos expertos, en uh -huh. hacer algo en tiempo récord? Y se está poniendo a unos ritmos tan absurdamente malos, uh -huh. cuando tienes hasta los, los, los médicos jubilados, enfermeros jubilados, que dicen, por favor, los, tenemos que poner 24 horas los fines de semana. Eh, páganos simplemente, incluso se están ofreciendo voluntarios para ponerla, y no está, es decir, se está pidiendo la vacuna, que llegue, que llegue, que llegue, y luego no hay planes para ponerla, no puede ser que tengas cientos de miles de vacunas y estemos al 5% de ponerlas y que se estén sentando. Y la semana que viene va a llegar y llegar y llegar. Y esto, efectivamente, se acelerará un poco, ¿vale? Pero, de verdad, a mí me resulta absurdo ver una vacuna de la que se supone, en España, por ejemplo, ahora creo que como 400.000 dosis, y solo se han puesto... <ríe> lleva 10 días, mm
1: -hmm. y solo se
0: han puesto 80.000, tío. Mm mil. Es que, si me dices, hombre, es que no hay una infraestructura médica. <risa> es que no quieres pagar. Los profesores, estos que se contrataron de refuerzo, sí. los han despedido ya. O sea, es que es increíble, tío. Es que es increíble. O sea, dices que vas a contratar profesores, no contratas los mismos que decías que ibas a contratar y los despides cuando acaba el, el, los tres primeros cursos del año. Es increíble. Los médicos de apoyo... Que no llegaron ni la mitad de la mitad de la mitad de los que se propusieron, de nuevo, con contratos, basura, o con no se les quiere renovar. O sea, no, no lo entiendo, no lo entiendo. De verdad, si alguien ahora mismo me dice mmm, o mañana pongo el telediario o lo que sea, y veo, ¿ha matado a X político?
1: No te extrañas nada.
0: No es que no me sorprenda, es que, lo hemos comentado en este episodio, es que creo que sería una especie de efecto llamada. <risa> Porque es que, de verdad, es que, o sea, decía alguien, no sé cómo la gente va a poder vivir con el haber ido a los bares. Vamos, lo que no entiendo es cómo los índices de aprobación están parados sí. en casi todos los países. O sea, estamos hablando de Donald Trump, Boris Johnson, Pedro Sánchez, eh, eh, regionales en España, regionales en otros países. Creo que en Chile, por ejemplo, Piñera, eh, sí ha tenido un, un impacto bastante eh, jodido, pero lo que he visto en otros países en general es en plan, bueno, como... ¿Pero no os planteáis que alguien podría haberlo hecho mejor o que se están haciendo las cosas tan terriblemente mal? No lo sé. Siento el, siento el, la divagación estúpida, pero de verdad que estoy en unos niveles de, de, de muy alto enfado, de muy alto eh, indignación de, que, de algo que no he sentido nunca, con respecto a los, a los líderes políticos. Pero bueno, no lo sé. No lo sé cómo vamos a acabar porque me veo otro, me veo otro año igual. Me veo otro año igual y me da mucha pena. Y me da mucha pena desde mi posición súper privilegiada.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Que trabajo desde casa, que no lo estoy viendo, que mis familiares más o menos han tenido bien. Mi suegra ha pasado la noche vieja sola y la noche buena y toda la Navidad sola porque tenía miedo a moverse. Sí, igual mi madre. Uh -huh. Porque sabe que está subiendo otra vez los casos en Madrid y sabe que si se mueve y vive a cuatro o cinco bloques de distancia y uh -huh. podía haberse venido a mi casa, hubiéramos sido cinco más uno, seis, que es el límite, que estoy absolutamente convencido de que la mayoría de personas del mundo y de personas de España se ha pasado el límite de convensales por ahí, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, no lo sé. No lo sé uh -huh. realmente, no lo sé. Y claro, yo le decía, pero vamos a ver, eh, mujer, eh, a mi suegra, le digo, dices es que a lo mejor Ainhoa, mi mujer, su hija, ha pillado el coronavirus en el trabajo, lo que sea, no sé cuál. y le decía, pero si la estoy llevando yo, yo me estoy levantando a las 7 de la mañana para que mi mujer no tenga que levantarse que a las 6 no y poder yo llevarla en coche y no tener que ir en autobús o autobús y metro. Entonces, ¿para que ella no lo haga? yo Dejamos a las niñas solas uh -huh. durante un ratito. Les pongo, el, les dejo el móvil, les digo, venís aquí a la cama, os quedáis aquí tranquilas, ponemos el Alexa por videollamada, que esto lo hemos comentado en algún episodio, uh -huh. y hago boom, voy rapidísimamente y vuelvo casi asustado. ¿Qué puede haber pasado? Claro, ¿no? claro. Llevadme si tenéis ah. algún problema, si ocurre algo, salís por la puerta tranquilamente y, y llamáis a la puerta al vecino, lo que ocurra. Para que mi mujer no esté expuesta al virus. Durante eso, esa hora por las mañanas y esa otra hora por las tardes. Y aún así mi suegra dice, no, es que no me fío. Y es que tiene razón en no fiarse. ¿Por qué? ¿Y si mi mujer ha pillado el coronavirus en el último segundo? ¿Sabes? ¿Y si lo ha pillado el día 23? Y viene de ella en Nochebuena. ¿Se queda ahí? ¿Se queda ahí? Entonces me parece todo tan ridículo y tan... La gente, yo la veo en Twitter, como si no hubiera cambiado nada. Facebook no tengo, Whatsapp ya no tengo Instagram cerré mi cuenta, no estoy viendo mucho por ahí lo que está ocurriendo pero ya simplemente con lo que veo en Twitter y me hace mucha gracia porque sé que la gente mucha es consciente y no comparte todo, es decir, o lo pone en su Telegram con los amigos, digamos con los que han hecho, entre comillas, la fechoría ¿sabes a lo sí, que me claro. refiero? Para que no le caiga el polvo, pero bueno, no lo sé no lo sé, y luego nos quejamos porque no, no lo sé, tío no lo sé, pero me, estoy muy... Y lo siento por los oyentes que se han tenido que comer esto. Si quieres, corta lo que quieras cortar. Pero me parece muy lamentable. El fallo colectivo social, ya digo, el fallo colectivo eh, era esperable. Es decir, las sociedades y los, los individuos tienden a ser egoístas. El fallo de las instituciones me ha dolido muchísimo más. Sobre todo porque has visto otras instituciones... Es decir, el, el, el comportamiento humano... Es el normal. Lo hemos visto en Nueva Zelanda, eh, un país que se ha librado del coronavirus en dos meses, en tiempo récord, ¿no? Pero las instituciones han funcionado y son las instituciones los que han dicho quietos, vamos a controlarlo de esta forma y X se transforma, no sé qué". Y no es que sean una isla, porque hay otros países que lo han tomado mejor, Vietnam, Camboya, países superpoblados, países con unos niveles de, 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 de hospitalizaciones, de sanidad ridículos, comparados con los países occidentales. Sí que no, han pasado del coronavirus simplemente con unas decisiones con cabeza.
1: No, con cabeza puedes parar y ahí, con esta. unas decisiones. Mucho del problema es que no se han tomado decisiones para no hacer olas, para no ofender a nadie, para no, no pelear, para no discutir, o para dejar que alguien más sea el que toma las decisiones. Como dices, la gente es como es, y la gente siempre va a estar pues, viendo cómo abusa o tomándose la ligera o algo. Pero si las instituciones te están dando guías claras, claro, que además de claro, las que puedes eso, ver están hechas con cabeza, pues muchísima más gente va a entrar dentro de esas. Porque al final de cuentas, muchos están tratando de seguir lo que les dicen. Porque, ¿qué vas a hacer? O sea, para eso están. Eso
0: eso sí lo entiendo. Yo lo entiendo que si a ti te dicen que puedes ir a una terraza, tú no veas un motivo para no ir.
1: Claro. O sea, es que es, tiene todo es, el claro. sentido.
0: Y eso... En cierto sentido, entiendo la gente que va a una terraza. A mí no se me ocurriría ir a una terraza ahora mismo, ¿vale? Luego me voy a contar un caso. Pero lo que estoy viendo, justo cuando, vengo, ahora, eh, cuando venía de, tra de traer a mi mujer el trabajo, eh, son terrazas de bares que se han convertido en plenos bares. Es decir, han construido un edificio en la fe, con su tejado, sus paredes, su calefacción, eso, etc. Eso lo lo sí. Técnicamente, ¿estás cumpliendo la ley? pero no me toques los cojones, tío.
1: Sí, que o sea, es una terraza me... Porque, me... El suelo, porque el suelo es el de la acera, nada
0: más. Sí, sí, sí. O sea, a mí me fascina. El otro día pasaba andando hace, hace, hace un tiempo, era ya de noche. Y era un Bips o un Gino o algo así. Dentro del local, cerrado. Y en la terraza, cubierta de plásticos, que parecía una especie de invernadero, un montón de familias, todas pegadas. Y yo les miraba, como y yo pasaba con la mascarilla puesta, obviamente, como flipando. O sea, en plan... Eh, me estáis vacilando, estoy yo loco porque llega un momento en que piensas que estás loco cuando todo el mundo se lo toma así o sea, yo por ejemplo, lo que tampoco entiendo es la gente que se espera a la calle para ponerse la mascarilla ¿sabes? tío, el ascensor de tu casa no se ventila una puta mierda ya no sabemos que los botones, etcétera, no hay mucho contagio, que hubo una época en la que no sabíamos un montón de cosas y dudábamos, ¿no? Y tocabas con el codo, lo que sea, dónde tocabas, no sé qué, etcétera. Eso se ha visto que ya tampoco afecta mucho. En tu ascensor pasa de todo. Y ha pasado un montón de gente, sobre todo a las mismas horas que entramos y salimos. Hay un montón de gente entrando y saliendo a esa misma hora. Ponte la mascarilla en tu casa, tío. Cuando viene un repartidor, tenéis que poneros la mascarilla. ¿Tú sabes cuántas personas se cruza ese repartidor? Por favor, tíos por favor. O sea, es que todo es tan de sentido común y tan pequeños gestos que me fascina. Y es que, repito, si estuviéramos en abril, yo esto no estaría diciéndolo, no lo pensaba en abril. Lo pienso cuando vamos a hacer un año de irresponsabilidad. Y me ha quitado, ya digo, por no repetirme, mucha mucha esperanza. en o mucha Me ha dado un baño de, de depresión de depresión del estado realmente de, la, de nuestra sociedad. Pero bueno, también me lo han dado otras ocasiones y al final se ha ido olvidando. Eh, básicamente esperemos que la mutación esta rara que viene ahora, que no sea mucho más virulenta. Y porque dicen que está afectando más a niños, que ya me parecería el recopetín. Uh -huh. eh, eh, espero que dicen que sí, que efectivamente, que por ejemplo, que tiene unas tasas de contagio más altas. Eh, no lo sé, no lo sé. Hay muchas incógnitas, con lo cual me parece un poco estúpido especular claro. al respecto. Pero, de verdad, me da mucha pena. Me da mucha pena y no abogo por la violencia, pero la entendería. O sea, estoy en ese punto. Estoy en ese punto y, y, y dices, ¿cómo eh, hay apoyo al terrorismo en X regiones del mundo, al terrorismo político, por no mencionar algunas específicas, no? Pues, hombre, cuando empiezas a ver a familiares morir, Digamos como que te da un poco más igual. ¿Sabes a lo que me refiero? Y, y, y de verdad, o sea, yo lo estaba pensando. O sea, Si se me hubiera muerto mi madre o mi abuelo o mi abuela por... Porque se contagian ellos, porque son unos viva la virgen y se les suda todo, porque van al mercadona sin mascarilla o lo que sea, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Pero si se me muere porque no hay camas libres, porque están llenas de gente de 22 años y de profesionales médicos trabajando 15, 20, 50 horas de seguido, las que sean, desde hace un año y no tienen una buena asistencia o están las vacunas, pero las vacunas están en un almacén ¿vale? ahí la responsabilidad yo sé quién la tiene entonces, pues eh, ya digo, me sorprende que no haya habido ya, me sorprende que no haya habido, o sea, gente que se la han muerto eh, varios familiares no entiendo cómo lo, no no, no sé yo me imagino que tendrá una depresión de caballo que les durará años, que la resiliencia la resignación les, la espiritualidad propia no sé qué pero pero vamos es, estamos subiendo como una guerra el, los efectos de una guerra pero como poquito, pero sin poquito la poquito. guerra sí. yo yo estoy seguro y, y, y esto está documentadísimo que cuando hay guerras en países guerras literalmente guerras bombardeos etcétera la gente sigue saliendo a la calle
1: sí sí sigue haciendo fiestas. y por las noches sigue sigue, cosas, bueno, pues sí bueno por
0: las noches suenan las sirenas me bombardean no sé qué no sé cuánto pero yo sigo saliendo a la calle y esto es lo mismo, pero, digamos, de menor densidad. No sé, me fascina, me fascina que, la, que, que, que estés en el, el, el suceso, el acontecimiento más importante de tu vida y sin cambiar nada. Cuando la solución es quedarte en tu puta casa jugando al Animal Crossing. Sí. Pero bueno, sí. que me dices que pillas el coronavirus en el trabajo, perfecto. Chico, ¿sabes? Sí. Te ha tocado, lo siento mucho. Pero que, me, que estés viendo que lo estás buscando, ¿sabes? por ir a ver Superagente Mackey al cine porque no es como si nos hubieran inventado las cervezas en las casas ¿sabes? no es como si nos hubiera inventado una lata de aluminio que la puedes tener, no, es que tienes que tener la experiencia de que te la ponga un señor en la calle, tío, por favor de verdad, perdonad sí. los oyentes perdonad, perdonad mucho pero estoy muy cansado, estoy muy cansado eh, no lo sé <risa> por cierto, una de las cosas de marzo del año pasado que yo pronostiqué, dije, tiene que haber un índice de natalidad brutal imagino que lo veremos ahora en enero
1: sí, tocará empezar a tocar ahora sí.
0: no lo sé, porque en la India decían que sí, que estaba ocurriendo eh, un mayor alto índice de, de embarazos, obviamente no, no tanto de, de partos de momento eh, pero por otras veces, o otras condiciones daría lo contrario, una depresión de la natalidad porque mucho del parón, mucho de, digamos, de la cuarentena esta que tuvimos, para algunas personas más privilegiadas, como en el caso nuestro, fue en plan, pues nos quedamos en casa, más o menos podemos seguir trabajando igual, nuestras hijas sí están en casa trabajando y tenemos que dedicarnos un montón de tiempo a ellas por las mañanas, etcétera, que antes estaban en la escuela, etcétera, pero más o menos el día a día tampoco cambiaba mucho. En ese sentido tengo el, el, el privilegio. Pero un montón de personas que estaban en casa porque se habían quedado sin trabajo, ¿vale? Por los ERTEs, por una mala planificación de cómo se iban a dar estas ayudas, de un montón de cosas, ¿vale? Entonces esa gente, pues lo que menos piensa en ese momento es ponerse bueno, a tener hijos, ¿no? Entonces que
1: decían que... Sí, pero la, la mayoría de los booms no son, no son eh, planeados. son Estás más tiempo sí, juntos, estás sí, más... Sí, pero o sea, en, el, en
0: el... Por eso digo que a lo mejor hay un... Eh, lo que leía es que a lo mejor hay un boom específico, en algunos países uh -huh. y en otros países desarrollados se acrecenta lo que ya estaba ocurriendo, que es el, el retraso extra de, de los embarazos. ¿no? Es decir, si hay incertidumbre en una vida de una pareja, de normal, en una situación así, más. Con lo cual, no solo veríamos no una subida, sino una bajada. A lo mejor en otros países, mientras tanto, sí se ve una subida. Con lo cual va a ser una tendencia a nivel social eh, muy interesante claro, sí. para, para sí. estudiar. Lo bueno esto que las ciencias sociales van a evolucionar un montón, sí.
1: <ríe> mirando 2020. Claro, es como estudiar. un gran experimento de... sí, sí, gigantesco, absoluto. claro. Absoluto. Sí,
0: sí. absoluto. No, lo de los niños que comentábamos antes, lo de los bebés, que a mí es una cosa que yo creo que mucha gente se la ha planteado. Voy a que tenga ahora mismo ocho meses. A lo mejor ha visto en su vida cinco personas.
1: Sí, es como yo si estuviera no. en, una, en una isla desierta. con en una burbuja. Sí. <ríe> sí.
0: Es muy curioso, es muy curioso. Y, y bueno, y si me dices, no, es que no hay solución. Es que no sé qué. Yo luego veo las escenas de, de octubre ya. De Nueva Zelanda, de Australia, de países que tienen una inmigración, unos índices, no sé, me unos movimientos de turistas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, vale. Y ves otros países que si quieres entrar en ese país... Tienes que estar 14 días quieto en un hotel. Sí. Que estoy, y que además me hace mucha gracia porque hay ciertos tags en TikTok, ciertas etiquetas, que puedes ver, ¿no? Dice, eh, nada, aquí en mi confinamiento en mi hotel en Corea, tengo que estar aquí 10 días y me estoy volviendo medio loco. Coño, porque 10 días en un puto sitio, en una puta habitación de un hotel, pues acabas volviéndote un poco tarum, Sí, es como, es porque, como una casa. Mucho entretenimiento como, que tengas. Sí. Claro. Pero, tío, es que no teníamos que estar en nuestra casa, que podía salir un poquito a dar un paseo. ¿no? La distancia, el aire libre, todo esto se ha demostrado que no es tan peligroso como se esperaba, pero, pero lo hemos abusado, lo hemos abusado y, y pagamos las consecuencias, pero como no las pagamos muchas veces nosotros mismos, sino que encima es un sistema tan caótico que no podemos ver una progresión lineal de las consecuencias, tú cuando tienes un accidente de tráfico, tú ves sí,
1: es, es. quién lo ha causado.
0: Sí, que aunque, aunque
1: muchas veces realmente es un efecto mariposa. Es puede el ser, efecto sí. del efecto del efecto. O si sea, alguien se pasó un semáforo hace sí, dos calles, la, otra persona dio un volantazo, yo qué sé, se
0: El resultado final se puede ver inmediatamente, al menos sí. en la mayoría de los casos. Me salto el semáforo, me da un golpe. Aquí es muy difícil. Pero de nuevo, eh, sí hay una culpabilidad uh, colectiva, individualizada, pero la responsabilidad máxima es en las instituciones. O sea, eso no se, puede, no se me puede olvidar y no se me va a olvidar cuando vote. No, o sea, clarísimamente, clarísimamente.
1: Claro, yo, yo al final pienso eso. O sea, la gente puede seguir más o menos las reglas, pero lo mínimo que esperas es que las reglas tengan sentido y vayan en una dirección que mejore las cosas. Siempre habrá quien las siga, siempre habrá quien no las siga. Exacto. Pero es lo mínimo que tienes que pedirle, porque la gente es como es. Eh, pero por lo menos darle una dirección, porque si deciden no cumplir esas reglas, mientras mejores sean esas reglas, sin cumplirlas será menos riesgo. Sí. Es una tontería, pero coño, al único al que se le puede exigir que lo haga bien. Los primeros seis meses no sabía nadie qué hacer. Vale, se perdonan. No es que se perdonen, pero tampoco nadie más podía haber dicho, seguro, esto es lo que hay que hacer. Pero ya a partir de los seis meses, digamos, haber tomado una dirección correcta desde hace tiempo, no solo en la parte de la educación, lo que dices, la parte del trabajo, la parte del ocio, de la hostelería, todo esto, se han tomado decisiones más para no violentar a colectivos, para no discutir, que nadie sea el que pone el, el, el puño sobre la mesa y dice, se va a hacer esto, o sea, para evitar esas situaciones, no se ha avanzado.
0: Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando lo haces bien, los países que lo hacen bien y que lo han resuelto, no tienen una recompensa. Es decir, no estás viendo, ah, ok, este señor lo ha hecho bien, me recuerda el Efecto 2000. El Efecto 2000 sí, 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 se hicieron sí, caso uh -huh. a los expertos y durante mucho tiempo se vio que estaba llegando y se trabajó para mitigarlo de una forma coordinada, etc. Es cierto que ahí el público y sobre todo las instituciones de los gobiernos, las administraciones públicas, no tuvieron mucho que ver. Fue un tema casi de la industria privada y se solucionó. Sí, sí, sí. Y el 1 de enero del año 2000, muchas personas dijeron, pues, ¿Tanto rollo para esto? Si no se están cayendo los aviones. Claro. No se están cayendo los aviones, hijos de puta, porque hay gente que lleva desde el 97 sin ver a sus claro. hijos arreglando sí. software. ¿Sabes? Hijo de puta, que eres un hijo de puta. Sí. Pues esto es lo mismo. Los países que han solucionado el tema no lo valoran no valoran que se han tomado las decisiones correctas
1: no no, no, tiene, no, no no se llevan ese mérito irónicamente ver a dos políticos peleando durante seis meses tiene más valor a la hora de votar porque piensas que ha estado haciendo aquello o esto que uno que desde el principio toma la decisión correcta haya enfadado que quien sí. haya enfadado y las cosas han salido bien porque no has estado viendo el drama y la discusión sí, a ver, eso y Ayuso ya. pelea con no sé quién y el de no sé cuándo pelea con no sé quién sí. y, 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 o sea, como no está la telenovela sí. o sea, como está la telenovela sí. parece que están pasando cosas donde se arreglas del principio
0: no están pasando y eh, yo estoy intentando no dar nombres y no mencionar específicos casos porque entonces me vais a decir o vais a intentar reflejar o vais a intentar emitir las culpas hacia otros hacia otros lados cuando en la realidad claro. es que ha sido un fallo
1: terrible todos todos en todos, en todos, son todos. Es sistémico
0: sistémico efectivamente sistémico Cha... Y me toca mucho los cojones, porque parece que no podemos pasar 10 años sin una crisis, digamos, mm. que intente destrozar. <ríe> La fábrica de la sociedad.
1: La, civil, la, la civilización. Sí, sí, es,
0: es, es ridículo, tío. O sea, cuando tengamos un riesgo de verdad, ¿sabes? yo No sé, no sé cómo nos vamos a controlar. O sea, un, o sea, un terremoto grande, una guerra, un, un, un virus realmente potente, ¿no? Un... Porque es que además este virus que es, es tan, de, tan chichinado. Mucha gente de los que sí, no la, se ponen el, la eh, máscara, eh, eh, de, de, estos, de los antimascarillas, me hace mucha gracia porque hay una parte en la que tienen razón. dice joder, si es que el virus tampoco es tan potente. ¡Coño! Eh, es que no es tan potente. Si el problema es el, el periodo de detección, ¿vale? Claro, exacto. O sea, imagínate que aparte de la no detección tenemos un virus potente, pues nada, diezmado, la población diezmada. No lo sé.
1: Claro, tú imagínate un virus que con que des un, dos, dos bocanadas mal dadas te, te quedas ahí. Ah, todo con Ya nadie sale de casa. ¿eh?
0: Otro caso, el SARS, el MERS, estos virus de hace 10 sí. años, 15 sí. años, etcétera, me hizo mucha gracia porque, por ejemplo, cuando el gobierno de España compró un montón de vacunas para la gripe aviar y se hicieron las cosas bien, no, no en los países europeos, porque los países europeos no lo, no lo vieron mucho, digamos que se quedaron en el rollo de enero, ¿vale? Es decir, bueno, sí, algunos casos, etcétera pero los que lo hicieron bien fueron los países asiáticos. Rápidamente se cerró, se controló, etc. Y por suerte no, no hubo mayor problema, no pasó. Que a lo mejor, ya digo, eh, no, nunca se va a poder saber, pero a lo mejor la expansión mundial se debe a dos, tres vectores que salieron eh, en algunos sitios concretos y que se convirtieron en eventos de super eh, expansión del, del virus. ¿Vale? Perfecto, no lo sé. No voy a presumir esta gente que lleva siendo epidemióloga de Twitter todo el año. Pero cuando esto, cuando se solucionaron esas pandemias, cuando se atajaron, con un montón de suerte, uh -huh. se acusó a los gobiernos, de lo mismo que en el Efecto 2000, que te has gastado cuántos millones en vacunas, que a ver quién paga las vacunas, que no sé qué, si no las compras si ocurre que porque no las has puesto, que pon las vacunas, cómpralas. Ya hemos visto lo que pasa, tíos. Al menos espero que al menos esto nos sirva de ejemplo, pero sinceramente no lo creo, no lo creo. Yo creo que puede venir el coronavirus eh, 23 dentro de unos años, sí. o el 24, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. O peor, porque estamos ya confiados. Bueno, ya superamos el 10 19, pues nos ponemos el, el 24 la secuela, esta película, ya me la he visto ¿Y, cre y podría ser peor, no lo sé, no lo sé en fin, en fin, en fin corta aquí porque de verdad que me voy a no sé si me voy a poner a llorar o a darle una hostia al monitor